0: Hello Boa noite de novo Obrigado Obrigado pra quem tá acompanhando a gente Hoje é a nossa terceira live do dia ainda tem mais dois shows Tem o Lucas e tem o O Davi Negrão Daqui a pouco. E a gente vai conversar hoje maravilhosamente com duas mulheres. Com duas mulheres lindas. Ah, eu já tô acostumado. Porque isso é muito legal. Eu já vou chamar a minha primeira convidada. Que eu tive o é um prazer de conhecer esse ano. Deixa eu só mandar uma outra mensagem aqui. Porque a gente. Yeah!
1: <risos> Oiê, tudo bem?
0: Oi? Oiê, tô ótimo. Ai, agora eu tô te vendo, não tô te vendo no Zoom.
1: Pois é. Mas a gente continua se vendo na telinha.
0: É. Deixa eu só ver se... Vamos, vamos esperar um pouquinho. Já, já mandei mensagem aqui pra... para Júlia. Pra ver se ela vai conversar também. Pra ver como que vai ser. Hoje, a gente. Além da Nath, tem a Júlia. A gente vai falar com essas duas mulheres maravilhosas, que eu acho que vai ser que vai ser que vai ser muito, muito, muito legal, e, eu, e Nath, eu tô muito feliz de, 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 de ser entrado, e um monte de gente falando de você, eu tô assim, caramba que mulher que é essa que eu não conhecia
1: Pois é eu né, fiz, já, já trabalhei com a Julia Santos, então eu tive a oportunidade assim, de, de adentrar esse lugar da da causa LGBT, né? Porque é isso, né? A gente vai adentrando os espaços e vai entendendo quais os nossos lugares, né? E aí, eu, quando eu conheci a Júlia, eu conheci o bom de todo. <risos> não,
0: é. É, eu acho que a gente não... Eu Fiquei não posso muito falar feliz
1: que eu... dessa conversa com ela.
0: Eu acho que eu não posso falar de quanto tempo que eu conheço a Júlia. Porque tem um tempo, viu? Pois é. Falasse, falasse. A Júlia.
1: A Júlia, eu conheci ela na época da campanha. Ela foi candidata vereadora, né?
2: Uhum.
1: E aí eu tava fazendo uma produção de, de, auxilio, de auxílio, né, nessa área aí da, das candidatas, das muitas. Aí eu conheci ela e assim, foi. Foi um encontro, assim, sabe, de dela me reconhecer nesse lugar de produtora e depois me chamar para a gente poder fazer juntas, né? Eu estar tá com ela num projeto que ela tinha aprovado no Fundo Municipal, que, é, que foi o Projeto Transviva. Foi um projeto incrível. E aí eu tive o prazer e a oportunidade de vida de conhecer as pessoas, assim, nesse lugar mesmo de militância, fazendo um projeto, executando, e foi, assim, uma oportunidade única, e, assim, eu tenho muita gratidão, assim, ao universo por ter cruzado esses caminhos, assim, sabe? Gente, a produção, né, foi me levando.
0: Que legal, que legal você falar isso, porque quando eu conheci, é, é, quando eu conheci a Júlia, eu acho que a gente tinha outros caminhos, e depois a gente, cada um foi, foi para um lado, e agora a gente... E agora a gente se encontrou de novo. Tem um tempinho já que a gente já tá trocando algumas coisas. E a gente teve a oportunidade de, de, de encontrar de novo. E agora, tipo, a gente se encontrando, tipo, em outro caminho e se encontrando. E se encontrando. Eu acho que, 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 que legal isso. Essa, essa...
1: É, tem uma generosidade do universo aí de fazer as pessoas se encontrarem, né? Nossa, de alguma mas, maneira.
0: É. Muito. isso é muito...
1: Olha ela aqui, a Mamacita! A Mamacita ah, é chegando!
0: <risos> Júlia? Olha, gente! Vocês
2: estão me ouvindo?
0: Estou te
1: ouvindo.
2: Tá vendo essa beleza toda direitinho, sem travar?
1: Maravilhosa, inclusive.
2: <risos> a única trava aqui sou eu. Não pode travar nada. Hoje não pode Exatamente. travar nada. Hoje não vai travar é. nada, não vai dar nada errado Porque as deusas já disseram sim E eu tô junto com o Nath Sol, né, meu amor? Então, assim...
1: <risos> é o um sol! A gente tava, tava aqui pra... rasgando, rasgando <risos> seda pra você, viu, Júlia? Falando de como que a gente te conheceu e de, né, do, Da importância de você aí nesse, nesse caminho que, é, que hoje tava fazendo eu e o Ed se encontrar também
2: ah, delícia! Que Só e... não podem contar os bastidores, né?
0: Não, isso eu já... <risos> segredos. Isso eu já falei com ela que se a gente começar a contar qualquer coisinha. É vamos para outro rumo. Vai, vai para outro rumo. Mas, mas, mas eu acho que, que, que isso é muito legal. Eu tive a oportunidade de, 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 conhecer, de conhecer a Nath agora. E eu fiquei assim, caramba, que mulher, que mulher que é essa? Que realmente eu não conhecia. E, e, e depois a gente viu, a gente foi, ela foi participando aqui, a gente foi trocando algumas coisas. Eu falei assim, caramba, todo mundo conhece a Sol só, só eu que não conhecia. Só eu que não conhecia, como assim? E ela estava falando disso, de, 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 de como que ela conheceu todo mundo, que foi muito através, foi muito através de você. E agora a gente está se encontrando aqui e agora a gente está se encontrando aqui eu já vou aproveitar e já falar uma coisa é vocês é, cê, cê, acham que isso é muito de Belo Horizonte da gente da gente? a, a, a Júlia a roda muito por aí você é, acha que isso é muito de Belo Horizonte das, das, das pessoas se encontrarem aos poucos e principalmente dos iguais no sentido, por exemplo a, a, o, o, o movimento LGBT de, de, eu acho que quem tem propósito que se encontra você acha que isso é muito da cidade ou isso é muito da gente que tem essa, essa disposição a mais de ser mais jogado, de ser mais do mundo?
2: Olha, é... Nath Sol já era Nat Sol, né, meus amores? Vocês têm que dar conta disso, né? Eu não pari, não dou lei na Sol, ela já estava no mundo. É minha filha adotiva, minha cis adotiva, né? Eu adotei da vida, é assim. Conta assim. <risos> minha cota CIS, né? É, a minha travessia a Nath. É, o, é, assim, eu, eu acredito, Ed, que, que BH é um celeiro, né, gente? A gente tem que dar conta disso, né? É uma provínciazinha onde asfaltaram algumas ruas, iluminaram e chamaram de uma cidade, né? Mas que a gente ainda vive na Curral del Rei. A gente tem que dar conta disso. E acaba que as bolhas vão se, se encontrando, é, porque tá todo mundo nos corres muito parecidos, né? E acaba que esses corres vão se atravessando e a gente vai se encontrando, assim. É sempre alguém que tem alguém... E eu costumo dizer que gente do bem atrai gente do bem, né? Então, assim, já começa por aí, assim. E Belo Horizonte é um ovo de adorna, né? Então, a gente acaba se esbarrando nas pessoas. É sempre alguém que ouviu falar do trampo de alguém. E eu acho isso muito massa, assim, nesse sentido é, da gente se ter. Ainda tem uma coisa meio bairrista, que é as carinhas tortas, as mafiazinhas, né? Que a gente sabe que existe aí, mas que acaba que é esse rolê, tipo assim... Nath já é uma produtora com uma estrada maravilhosa aí, saca? e, saca? E Nath faz um trampo maravilhoso na né? cidade, é uma das poucas produtoras pretas da cidade a gente tem que negritar isso saca? É uma das poucas mulheres pretas que tá aí no rolê da produção e, não, e quando eu falo produção não é no lugar só de, de ser delegada assim, não, de delegar mesmo, né? Nath é moleque que tem peito você buceta pra caralho para enfrentar e botar o trem para funcionar, assim. É, e a gente sabe que existem aí umas bolhas que limitam as nossas estadas, enquanto mulheres pretas, enquanto produtoras, é, de pertencer e Nath é uma dessas que furam e acaba que furando essas, essas bolhas é, cisgêneras, brancas classistas da cidade, a gente se encontra, é impossível a gente não se encontrar, é impossível não querer eu sendo uma, sei lá, uma produtora preta e onde eu quero fomentar o trabalho das minhas manas é impossível não saber da existência, por exemplo, da Nath saca? É impossível a Nath não saber da existência da travesti preta que tá aí no rolê, que é a Júlia Santos então assim, acaba que a gente vai se atravessando e é isso assim e aí cabe construir junto ou não, né? E graças às deuses a gente tem construído e estamos aí no rolê
1: Exatamente e, e engraçado assim que eu venho do universo porque eu fiz enfermagem, né? E quando enquanto eu tava naquela bolha da enfermagem, eu não acessava <risos> Isso era muito louco, assim, sabe? Porque é o que a Júlia falou, assim, são pequenas micro bolhas e que a gente precisa de também ter essa iniciativa de romper essa bolha quando você percebe que aquela, talvez aquela bolha te oprime de alguma maneira, né? Então, quando eu rompi essa bolha, entrei na cultura, reconheci o meu bonde, aí eu comecei a reconhecer quem eram os meus pares, sabe? Quem eram as minhas parceiras de verdade. E aí eu comecei a reconhecer esses lugares Conheci a Júlia trabalhando ali, tentando numa, no, num lugar de, de ocupar a política, que foi quando eu conheci a Júlia né, nessa, nessa, né, como né, candidata vereadora, nesse lugar de vamos ocupar os espaços de poder. E ali eu, eu conheci a Júlia e falei, cara, é sobre isso, né? E aí o, os universos vão se juntando e vão se somando com quanto forças, né? Muito importante isso, a gente se reconhecer.
0: É, e que a
2: gente tem é, vivenciado uma crescente, uma crescente muito delícia, né? Que é esse rolê dos pares. Né? Eu quero construir com uma galera LGBT, eu quero construir com uma galera preta, eu quero construir com uma galera trans. E aí a gente, quando a gente tem esse desejo e realmente esse desejo ele é real mesmo, a gente quer botar em prática esse desejo, quando ele vaza do discurso e vai pra prática, a gente acaba se esbarrando, a gente acaba sabendo o que que tá rolando e a gente acaba fomentando o rolê uma da outra assim, isso eu acredito que de fato é um feminismo interseccional, isso de fato é um movimento LGBT genuíno, sabe, eu acredito nessas práticas, porque o discurso por discurso, ele não nos tira da marginalidade o discurso por discurso, ele não nos emprega, não paga a conta porque quando as contas chegam a gente não fala, eu sou produtora, sou famosa e a conta é paga a gente precisa de fomentar financeiramente o rolê, então assim é isso e fazer o dinheiro circular entre a gente, isso é revolucionário, saca? Fazer o, o, o rolê entre a gente, isso, isso de fato que eu acredito que é uma política que vai mudar a realidade, assim. Eu, por exemplo, não consumo em lugares que eu não vejo nenhum dos meus pares. Se eu não ver uma pessoa LGBT, se eu não ver uma pessoa preta, se eu não ver uma pessoa no qual eu me identifico, eu não consumo naquele lugar, porque eu não quero que meu dinheiro circule ali. E eu acho que é, é, isso é muito revolucionário, assim. Eu acredito nessa mudança de estrutura, nessa quebra. Eu não acredito em hackeamento de estrutura. Eu acredito que a gente pode é, criar um outro lugar, um outro espaço possível. Eu acredito nisso, é quem acredita nesse rolê do hackeamento, eu respeito, sabe? Só que esses lugares já estão dados, esses lugares já é da heterossexualidade compulsória, esse lugar já é da branquitude, esse lugar já é da normatividade. E esse lugar eu não quero, eu quero criar outros espaços, seguros de afetos que a gente pode trocar, quero muito é, poder sorrir trabalhando. Isso, pra mim, é um ato político revolucionário, saca? É, é, é nessa pira, assim, que eu que eu sigo. E aí a gente acaba se trombando na vida, assim.
0: Aí tem o, a, a Cime, da, a, a conversa anterior, estava a Cime que é presidenta, que eu adorei essa palavra, que ela, que ela fala que ela é presidenta da, da, da BGMT. E ela falou exatamente isso que, que, que a Júlia está falando, dos espaços que... que e, e ontem a Júlia me falou isso mais cedo, numa ligação da renovação de que a gente precisa provocar a renovação desses espaços para que a gente consiga consiga é, é, ter essa troca maior. Ano passado, eu fiquei muito feliz quando a Júlia me chamou para acompanhar uma, uma edição online da Mostra track e, e eu falei assim, caramba! E ela e ela entendeu uma coisa que, que, que eu ouvi uma vez... Do, do, da, da Vini falando lá no, 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 no CRJ uma vez, da, da Sala Vista, que eu nunca vou esquecer, que era que é, o, o movimento, o, a Sala Vista tinham pessoas, eram de pessoas pretas, mas ele precisava de outras pessoas para compor aquilo ali tem coisa, que, tem coisa que a Nath Tem coisa que a nat sabe que eu não sei Tem coisa que eu sei que a Nath não sabe E a gente precisa dessa troca E é muito legal quando a Júlia fala Tipo assim, a Nath ela é uma pessoa Ela é uma mulher preta de, de que ela tem um cargo é, Eu esqueci o tempo que você usou Mas ela, ela, ela tem, tem um poder Que ela vai determinar sabe E é, isso, isso é muito importante E eu vejo muito isso né, algumas pessoas da cidade há Uma coisa, eu vou falar lá do lado do curso Nath, do propósito e da essência Que eu acho que tudo quando é feito Tudo quando é feito com propósito E essência, é, é tem isso é, Júlia a, a, a Nath falou da Transviva Eu queria que você falasse um pouquinho Disso que eu acho que foi Um movimento muito legal Que aconteceu que aconteceu aqui E foi um movimento de mulheres, de mulheres pretas De pessoas trans que foi Importante para para BH naquele momento.
2: É, só para contextualizar, assim, né? É, Belo Horizonte recebeu um festival é, de arte trans e é, já era um festival que circulava nacionalmente. É, hoje, um, um beijo para a galera, Carol Cazu, Felipe, assim, é, Douglas, é uma galera muito massa que tinha esse, essa, esse desejo, esse propósito de trazer a cena artística é, a arte de pessoas trans. E aí, o que me incomodou muito naquele momento, que era um festival que carregava um nome, é, um recorte, e que eu não via pessoas trans nos espaços de poder. E aí, naquele momento, eu tensionei aquele lugar não participando. Eu me recusei a participar, é, naquele momento a gente teve uma conversa dura, porque eu não sou e não vou ser jamais uma pessoa que vai é, passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que quando, quando a gente gosta das pessoas, a gente chama para uma conversa e essa conversa muitas vezes pode ser dura, né? É, e a gente teve uma conversa dura naquele momento, só que foi um divisor de águas para aquele festival, que a partir daquele momento, aquelas pessoas cisgêneras é, começaram a entender dessa necessidade e começaram a trazer para perto pessoas trans. Hoje, esse festival, é, essas pessoas que encabeçaram, que trouxeram esse festival, passou para a mão de pessoas trans. Hoje, é um festival tocado por pessoas trans. E aí, naquele momento, o meu incômodo, primeiro, foi é, não participar. E o segundo eu falei, se não existe, vamos pensar e vamos criar, porque tem uma necessidade. E aí fui fazer um curso, porque a gente precisa realmente desse letramento, porque a gente não acessa todos os lugares, a gente não sabe esse mecanismo, e existe uma estrutura que foi criada, pensada, para não nos ter nesses espaços. E eu fui fazer um curso com a Aline Tavares, e ali eu é, desenvolvi um projeto... É, Pleiteei na Lei Municipal de Incentivo, passei né, com esse projeto e aí eu falei, e agora? Agora fudeu, né? Porque assim, é, para não fugir do propósito, ou eu vou replicar exatamente o que as pessoas estão fazendo. E naquele momento, é, chamei Giovanna Eleodoro para uma conversa, ela falou, mãe, nós vamos dar conta de fazer e a gente, eu não sei trabalhar se não for na coletividade não sei, eu sou essa pessoa, Nath esperta é esperto, Edmico é eu não sei se não for na coletividade eu preciso de alguém para me falar pelo menos que vai dar merda ou que vai dar muito bom sabe? É, e, e pra, pelo menos para dividir a culpa ou os louros né? é, eu, eu sou dessa é, eu queria muito um dia acordar na minha cama e não pensar coletivamente mas é, enfim, é isso, eu tô velha e eu acho que isso não vai mudar e nesse momento, chamei Giovana e aí a gente falou assim, olha, para mudar de fato a estrutura, vamos chamar para esse espaço de decisão, para os espaços de delegar, para os espaços de poder, exclusivamente pessoas trans. Só que naquele momento eu vi que a gente não daria conta. Porque a gente não sabia como dar e a gente foi aprendendo na prática. E eu falei: peraí, eu preciso de alguém que já está nesse rolê, que tem essas expertises. E eu falei: se for para chamar uma Cisa, eu não quero chamar uma pessoa Cisa assim. A gente tem várias parceiras, várias amigas, várias produtoras maravilhosas, mas eu falei: eu quero uma produtora preta. E preta, e ela não pode ser só preta não, ela tem que ser preta comprometida com o rolê e tem que ser uma preta <risos> de preferência LGBT, porque também preta por preta, a gente entendeu que não, não dá mais, né gente, LGBT por LGBT não dá mais, preta por preta não dá mais e é isso tem que ser pessoas realmente comprometidas com a causa porque a gente tem aí, principalmente hoje no cenário, a gente tem exemplos né, é, de que não funciona, e aí falei eu ler, lógico, Nath, sol vou atrás dela e aí, fui atrás de Nath e ela de prontidão aceitou, sem nem saber muito como é que era. E eu falei: Ó, oh, gente, não sabe como é que vai fazer, não. Mas nós vamos descobrir na prática e vamos embora. E ela falou: Então, vamos embora. E aí, a gente teve, né? Sentamos várias vezes, brigamos horrores, né ficamos códigos umas das outras, mas que, que rolou assim. E uma das coisas que eu falei com a Nath. E que eu pensei que, naquele momento, ela fosse desistir. Que eu falei com ela, olha, esse ano, o festival, é, eu preciso de você. E eu preciso de você num lugar de letramento também. Eu preciso que você ensine as meninas como faz, porque no, na próxima edição, eu não quero que você esteja nesse lugar mais. Eu quero exclusivamente de pessoas trans. E ela falou comigo, é isso, eu acredito é nisso. E aí foi o festival, foi maravilhoso. Assim, pena que não conseguimos outras edições porque a gente precisa de dinheiro. Foi com pouca grana, mas conseguimos uma semana de festival, movemos a estrutura, foi pela primeira vez que o estado de Minas Gerais teve um festival de arte trans, né? Então, assim, é... e é uma pena a gente não conseguir seguir fomentando esse rolê não uma pena porque era um projeto da Júlia Santos, não tanto que a, a proposta do, do festival era que no primeiro ano eu assinei e que nos próximos anos cada uma de nós iria assinar e encabeçar isso porque o protagonismo ele é muito importante a gente sabe que as pessoas elas nos contratam, elas nos assonam por lates, por currículo e as pessoas precisam, e a gente precisa alternar poder isso em todos os lugares. Se a gente não alterna poder, a gente, de fato, não vai viver um discurso que a gente está aí. Cada vez mais esse discurso de aquilombamento, esse discurso de juntar, de formação por pares, esse discurso de fomentar, eu sou sensível, é, eu não sou LGBTfóbico. A gente tem que remessar as nossas práticas. E a principal prática é alternar os espaços de poder. E a Nath entendeu isso naquele momento... Eu entendi naquele momento, e aí o festival super fluiu assim. E ai de nós se não fosse a Nath. E a gente ainda precisa das pessoas cisgêneras, abrindo esses espaços para que a gente dê conta de estar. A gente precisa cada vez mais das pessoas cisgêneras, das pessoas brancas, né? Abrindo esses lugares para que a gente pertença, porque a gente já dá conta de estar. Só que com... aqui, né? Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente entende bem o termo, fora daqueles, não entendem muito. Mas a gente precisa que as pessoas arredem dos seus lugares, né, para que a gente pertença. E é isso, assim, e tomara que o festival aconteça, sabe, em outros anos, porque foi muito massa, foi muito potente, trouxemos pessoas de outros estados, e é isso, assim o Luan colocou que Nath produz minha vida meu sonho, todos os dias que eu falo com a Nath eu falo, gata meu sonho é conseguir ser bem remunerada pra te remunerar, pra você tocar minha carreira minha vida, porque eu sou totalmente bagunçada com tudo e até hoje, sem isso eu tenho que falar publicamente, até hoje sem ser remunerada essa mulher ainda me ajuda e me auxilia
1: que eu falo, Por favor, Nato". somos parceiras da vida, gente Os laços que tá, estão feitos, eles não podem ser abandonados por falta de dinheiro, não, ai Eu falo eu
2: quero contratar, minha filha não tem, não sei onde que tá isso, aquilo outro Ela fala, calma, Júlia, me manda que a Vamos gente lá. resolve
0: Não, eu descobri, e aí? eu já descobri isso também Um dia eu precisei, agora recentemente eu precisei Ela chegou, quantos contatos você quer? Aí eu
3: Falei,
1: caramba! Eu tenho um monte. Esse é isso, esse é isso. Eu falei assim, caralho! Olha! É, amor! É contato, gente! Mas eu só queria falar um pouquinho, Ed, assim, da importância da gente reconhecer né, esse lugar do. Do privilégio também, né? Que eu acho que a gente, né, pauta sempre esse lugar, né? De tipo assim, ai, o que que o a pessoa branca pode fazer pelo racismo, né? Não basta hoje em dia, ai, eu não sou racista, a gente tem que ser antirracista. E se a pauta LGBT é uma pauta que eu vou, que eu carrego, eu preciso de agir, né? Que é o que a Júlia falou, a importância da gente poder ter a consciência e a atitude, né? Porque não basta eu ter a consciência e não ser transfóbica, eu preciso de colocar essas mulheres em lugares de poder junto comigo, que é o que eu faço, então toda vez que eu tenho que montar uma equipe, aí eu tipo, né, depende do projeto, né gente, mas se eu tenho oportunidade de montar uma equipe, eu já quero minhas, minhas manas trans, entendeu, eu quero as pessoas pretas, então tem vezes que eu já, já causei tensão de tipo assim, ah não, mas esse, é, será que essa equipe vai dar conta? E tipo assim, vai dar conta, saca, eu não tô aqui, a gente não tá aqui brincando, né? Então toda vez que eu tenho oportunidade De montar uma equipe Eu, eu brinco que eu fiz para casa <risos> Então eu sempre quero as meninas né? As mulheres trans As pessoas trans né? Eu tenho essa consciência de, da importância né? De fazer essa grana girar nesse universo Porque ali elas também estão aprendendo Para daqui a pouco também estar tá ocupando esses lugares E da importância de fazer essa máquina girar né?
0: Acho que, que eu aprendi muito A Júlia, indiretamente A Júlia me ensinou muito, muito isso muita coisa que, que que a gente construiu é, a gente se conhece há muito tempo só que a, a, o caminho foi desviou e agora a gente se encontra de novo e das poucas vezes que a gente conversa é, é, ela me passa ela me passa muito isso dessa da importância de ter de de ter essa, de ter essa pluralidade de coisas do que a gente do que a gente vai fazer, e ela brinca e as pessoas, eu acho que eu nunca te falei isso as pessoas falam muito comigo, falam assim aí ah, você conversa com a Júlia, mas ela fala muito de, 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 de cis branco, de não sei o que você não se sente afetado por isso, eu falei assim, nunca nunca me senti, nunca me senti por ela, eu entendo muito bem quando ela, fala, quando ela fala essas questões e é o que a gente deve fazer então é, eu fico muito feliz ano passado, a parada do ano passado eu cheguei a Júlia e falei Julia, o que, que você acha disso? Eu falei assim, eu queria uma fala, é, eu queria uma fala sua e tal. Meia hora depois, ela veio com cinco conversas para mim. Ela me entregou cinco conversas para toma, vai colocar isso, vai colocar isso na parada. E, e, e foi muito, e foi muito disso. O que ela trouxe para a gente, o que ela trouxe para a gente ano passado, me fez enxergar falando assim, olha onde que a gente pode acessar. E a gente não... E, a gente não e, eu, e eu não acesso ainda. Então, ela nunca chegou e falou assim... É, você precisa fazer isso. Você precisa colocar isso. Foi pela, pelas atitudes dela, pelas coisas que ela faz. É, é, tanto é, na política, no teatro, na, na, nas coisas que ela faz. Eu falava assim, caramba, olha só a potência que tem é, essa essa mulher. E o que, que ela faz. E o tanto de coisa que ela faz que ela faz nessa cidade. Eu acho que é muito disso que você estava você tava falando. Aí, Nat, queria só te perguntar uma coisa: quantas vezes é, você perdeu algum trampo algum job por a pessoa falar assim, ela não vai dar conta? Por você ser, principalmente, principalmente por você ser ser, ser uma, uma, uma mulher produtora que a gente não tem tanto tanto na cidade, tipo assim, com tanto propósito e tanta essência. Então,
1: eu Teve um job que eu sofri, né? Dentro da, da, da enfermagem eu tive uma vivência, né, gente? Então, esse daí eu não vou contar dele, que esse daí é um dos mais escrotos que eu já vivi, quanto a racismo explícito que eu vivenciei. Dentro da cultura, eu não é, né? Não eu acho que por, por fa, pelo fato das pessoas da cultura terem uma consciência, né, tem, acessarem esses lugares. Né, das políticas elas têm um pouco de consciência então eu nunca vivenciei um racismo explícito dentro da área da cultura então assim, eu não sinto que eu fui né, eu, eu, eu perdi um trabalho por, numa situação de tipo assim ah não, ela não vai dar conta mas já tiveram momentos de eu ter que me afirmar para eu falar, olha, você não tá me contratando só pelo fato de eu ser negra você está me contratando pelo fato de eu ser boa Sabe, porque tava, era uma conversa que tava no ar, de tipo, ah, não, mas aí a Nath é negra e que não sei o quê. Eu falei, ó, oh, peraí, você não tá me contratando só por, por, pelo fato de eu estar, né, me colocando nessa cota. Eu sou boa e é você pode ter certeza que eu vou conseguir dar, dar conta do recado, sabe? E, e eu acho que é isso, assim, já teve um outro trampo que eu sofri uma situação que não era tão explícita e aí eu é que acabei saindo do trampo porque eu não admitia passar por aquele tipo de situação e infelizmente eu não consegui, né, fazer com que a branquitude ao meu redor enxergasse o que, que eu tava sofrendo, eu falei, cara, eu não preciso passar por isso, eu vou deixar esse job para lá e outros melhores virão, sabe? Mas eu ter, né, não terem escolhido por conta disso, eu não consigo avaliar assim, esse fato, mas tiveram essas situações que são situações que o racismo provoca. Né?
2: É, eu, eu já puxando o gancho da Nath aqui. Existe um capacitismo, né? É, que as pessoas insistem nesse capacitismo, né? É, a gente não é só preta, a gente não é só trans. A gente sabe trampar. A gente sabe fazer. E a gente, quando se dispõe a fazer, a gente faz bem feito. Fraga, a gente dá conta de fazer. É, e aí, esse capacitismo ele não é explícito porque hoje as pessoas têm um medo do politicamente correto. As pessoas não querem ser apontadas enquanto transfóbicas, elas não querem ser apontadas enquanto racistas. Mas aí eu digo o seguinte cisgeneira vocês têm que dar conta que toda pessoa cisgeneira é transfóbica. Ela tem que dar conta de não reproduzir as transfobias. E pessoas brancas, vocês são racistas. Vocês têm que dar conta de não reproduzir os seus racismos cotidianos. E aí, a partir dessa conversa muito franca e tranquila, a gente pode caminhar. E aí, a questão do capacitismo, assim, eu tenho, assim, uma novela, né, de, 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 de capacitismos, assim, e durante muito tempo, eu, eu não dava o currículo, não, né, botava, assim, pedia uma bio, eu falava, ah, travesti preta é sobrevivente, só que eu comecei a entender que, primeiro, eu não tenho que botar o travesti porque eu sou muito mais que isso, né, e o que eu sou, de fato, é travesti preto, o que não vai mudar, mas eu estou jornalista, eu tenho uma formação, é, estou produtora, é, não cheguei nesse lugar, tirei debaixo do braço alguma coisa, é, eu trabalhei para isso, estou é, nesse rolê para isso. Me disseram atriz e eu acreditei e faço e desempenho meu papel. É, me disseram uma série de coisas. E aí o eu, eu, que eu me disponho, eu me disponho a fazer o melhor, assim, igual a Nego Bispo fala, a gente não tem que dar conta de tudo, não. Mas o que a gente se dispõe a fazer, a gente faz, faz bem, fraga. Eu acho que esse é esse o rolê, assim. É, já passei por, por, por situações horrorosas. Uma delas, por exemplo, foi uma empresa X que queria contratar pessoas trans. E quando eu cheguei para trabalhar, eu não era trans o suficiente para ocupar aquele lugar. E aí eu fiquei pensando o que, que era trans suficiente para ocupar aquele lugar, porque talvez eu não tenha o um estereótipo da travesti e aí eu não estou cumprindo a cota, né, porque hoje em dia tem as cotas aí, né, os festivais tem que ter uma cota de, de, de pessoas pretas, é as que, que se dispõem a estar dentro desse politicamente correto tem uma cota trans, mas os lugares que nos colocam ainda são lugares subalternizados. Né? Raramente a gente vê. Lógico que a Nath não é a única produtora preta da cidade, temos outras maravilhosas, é, e que aí eu também não, não vou ficar citando o nome, que eu posso perder alguma. É... Mas temos pessoas pretas maravilhosas que ocupam esses lugares e ocupam com maestria, assim, saca? E o duro disso tudo, e a gente tem que dar conta também das delicadezas, o duro disso tudo é quando esse capacitismo vem de outras pessoas que possivelmente são os nossos pares. Sabe, quando as pessoas LGBTs, quando as pessoas negras, nos colocam nesse lugar capacitista. E isso é muito mais duro. Para mim, é um golpe muito pior, sabe? Porque da cisgeneridade, da branquitude dessa, dessa heterossexualidade compulsória ou dessa. É normatividade de gênero, vamos colocar assim, né? Porque para mim a discussão vai muito para além, sabe? De pessoas trans, pessoas cisgêneras. Eu acredito que existe um limbo aí que cabe essas pessoas que não estão na caixinha trans, mas que também não está na caixinha cisgênera. E tem que estar tá tudo bem, saca? Por exemplo, as bichas travesti, as bichas extremamente afeminadas, eu não consigo ver essas pessoas enquanto pessoas cisgêneras porque elas não gostam dos privilégios da cisgêneridade. Saca? Então, assim, a gente precisa pensar muito além disso. Também não dá para ficar rotulando. Às vezes as pessoas falam assim, ah, você tem uma guerra aí contra pessoas brancas. De forma alguma, saca Eu tenho uma guerra contra a branquitude. E o que que é a branquitude? É esse conjunto de privilégios que mantém pessoas brancas nesses espaços. Isso sim. Isso eu tenho pavor, tenho guerra, mas eu não tenho nada contra pessoas brancas. Pelo contrário, quero que as pessoas brancas cada vez ocupem esses lugares com consciência, para abrir portas, janelas frestas, para que a gente ocupe porque esse é o dever dessas pessoas, né, o dever de vocês pessoas brancas, cisgêneras aí que já dão conta de ocupar e eu não tem guerra, de forma alguma assim, adoro pessoas brancas é, amarelas, coloridas <risos> e é isso aí, saca é, quem sou eu eu vou delimitar, de forma alguma senão eu vou estar tá reproduzindo a lógica da branquitude e isso não me cabe não
0: e você nunca, nunca foi assim, né, Júlia? Acho que é uma coisa... Que... Nada!
2: <risos> Nada, nunca. mas
0: eu coloco as pessoas brancas no
2: lugar delas. Sim. Coloco as pessoas brancas no lugar delas. Outro dia eu ouvi uma fala de uma mana que... É, veio uma pessoa querendo pagar uma bebida. E eu falei assim, não, obrigada. Eu tenho meu dinheiro pra pagar minha bebida. Ela falou assim, não, gata. A generidade é reparação histórica. Tem que pagar sim. <risos> Saca? quando eu falo, por exemplo, de <risos> é rolê... Tem que ter sim, isso é uma reparação histórica, tem que ter transferido em todos os rolês, saca? Eu só pago para ir no rolê de quem eu acredito, para fomentar o rolê, aí eu pago portaria. Se não, meu amor, é um privilégio estar ali, eu estar ali nesses lugares, a gente estar pertencendo a esses lugares, enquanto pessoas pretas, quando pessoas de de gênero, é um privilégio para a branquitude, mais um, é mais um privilégio da branquitude, mais um privilégio da cisgenderidade, então sou a favorzinho do transferir e bato na porta e falo mesmo, é reparação histórica, e se melhor não libera só a portaria não, libera o cachê da boneca, libera a bebidinha dela, porque é isso porque historicamente foram lugares que não foram pensados para a nossa estada
0: sim, isso você uma... falando isso do Transfree? Teve uma vez que, 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 que a Giovana... Eu não lembro o que foi. A Giovana falou uma coisa sobre isso. Ela falou que... E eu fiquei pensando muito disso depois, Que ela falou que nem todo evento é, é, que é mais, mais ou menos assim. Que às vezes, eu, por exemplo, sei lá. Eu vou fazer uma absurda com trans, com, 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 com trans free. Será que a trans, ela quer estar naquele... Será, será que a pessoa trans, ela quer estar naquele rolê? Você, 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 você concorda com isso ou não? Ou mais ou menos?
2: Olha, primeiro, o transfri não é porque as pessoas trans não têm dinheiro para pagar. Sim. Para começar. Não é isso. O transfri é uma reparação histórica. É dizer, esse espaço é um espaço que também é confortável e é seguro para pessoas trans. Porque também não adianta botar uma portaria transfri e não garantir que essa pessoa... Não garantir não, porque é difícil, né? Mas minimamente não garantir que essa pessoa não vai sofrer alguma violência, alguma violação lá dentro tem todo esse rolê também, mas que a, é uma possibilidade da pessoa querer estar ou não, saca? Eu acho um absurdo, por exemplo, ter uma lista, é, temos 30 trans free aqui, ou seja, só 30 pessoas trans que vão pertencer a esse lugar. Acho que isso é um absurdo, saca? Acho que tem que colocar, olha, quantas pessoas querem estar nesse lugar, né? quantas pessoas trans aí falar assim, ah, mas aí quebra o evento a gente sabe que não quebra não quebra, Nossa. dá pra fazer numa boa sabe, não é assim, nós não somos tantas assim, que querem ir no rolê de vocês né, e nós somos, não somos tantas assim que, que querem demais estar a gente não vai alugar 30, 40 ônibus e vai lotar o espaço não é isso <risos> sabe mas é, uma instrução, né? que eu já que algumas empresas já me chamaram para falar sobre transferir saca? A forma com que é feita ainda não é a melhor forma, mas é já tá começando, tá engatinhando, tá indo. Outro ponto que eu acho péssimo e que aí as pessoas falam assim: "Ai, ah, Júlia, mas isso é muito complicado". Aí tá, tem um rolê grande lá, tem área VIP, bebida liberada, mas só para só para Júlia Santos. Eu não quero não quero, obrigada. Fica com o seu rolê pra você. Porque eu quero estar tá com as minhas, eu quero estar tá com, com a minha galera, saca? Tipo assim, se só eu posso entrar e beber e dar o meu close, não, não, não me satisfaz. Eu não quero, eu não, infelizmente, rolê ou fez, eu não quero. quero ser a preta única, não quero ser a trava única nesses lugares. Saca? Não me cabe. Eu super respeito as que vão, a que se dispõem a estar e pertencer a esses lugares. Tranquilamente, tem que ir mesmo, saca? Só que eu, Júlia, não vou. E aí, por exemplo, no carnaval. No carnaval, eu não vou sacudir estandarte mais pro bloco que não, não, não compra o meu rolê o ano todo. Não vou balançar minha bunda, porque ganhar dinheiro não ganho de nenhum. Não tem um bloco que me paga um cachê. Vocês pensam que, tipo assim, aí a Júlia dá o close dela. Não, gata. Aquilo ali é gasto, porque eu gasto com roupa, porque eu não gosto de repetir roupa. É, não repito produção, não repito fantasia, não, não repito. Então, é um gasto. Então, minimamente, comprem as minhas brigas junto comigo durante os 360 dias do ano. Não só nos quatro dias de carnaval. Porque a gente é usada como totem, a gente é usado gente Chega no rolê, aí vem uma, duas trava lá e tira foto pra falar: olha, tinha trans, né? Tinha gente preta na festa. Não, não gosto. Não faça, eu faço a chata mesmo, faça a grossa. Porque é preciso. E às vezes é nessas formas de tensionar que as pessoas minimamente aprendem, assim. Ou, ou passa carão, ou vai seguir passando carão pro resto da vida, assim. Sei lá. Te
0: Tem perguntei.
2: gente que gosta, né?
0: Eu te perguntei isso, que eu imaginei que você ia falar isso o que está acontecendo aqui, é, é, eu, 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 a gente está sendo muito criticado por estar tá fazendo um evento é, online e, enfim, as pessoas estão falando que a gente é contra é a abertura das coisas, eu falei, não, não sou contra a abertura das coisas, sou contra as coisas certas. Não adianta nada você abrir, a Júlia abrir o bar dela com todas as normas e a Nath vai lá e abre o bar dela e faz uma festa clandestina. Não é, não é, não, não, não é isso. E sobre o negócio do, do trânsito, foi, foi, é, da pessoa trans foi que eu falei, tipo, de, de gente tá oferecendo coisas para as pessoas trans, mas aí quando chega, na, quando chega no lugar, o banheiro, a pessoa... Aí a pessoa é barrada no banheiro, aí eu falo, gente, peraí, a primeira coisa que tinha que ser era no banheiro, você não tinha que, que pensar dar uma entrada, dar uma entrada gratuita é, 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 é para trans. A pessoa, você pensou no banheiro que... que que ela precisa, é, o banheiro tem que ser livre para ela fazer, é, para ela escolher qual banheiro que ela, qual banheiro que ela é. Ela não pode ser barrada no banheiro, por exemplo. Então eu te perguntei muito, muito por conta. Muito por conta não
2: só que... o banheiro, Ed. Minimamente uma equipe que esteja já preparada e sensível. Saca? Que não vai ficar trocando Segurada. pronome. Sim. Saca? Que não vai ficar olhando com estranheza porque muitas das vezes não é natural e não adianta a gente ir com o Transfree e a nossa estada nesses espaços não for natural a gente tem que naturalizar e naturalizar também, meu amor, não é chegar e falar assim ah, eu posso tirar uma foto com você? você é tão maravilhosa meu cu sabe, meu cu você tá tirando foto com a festa inteira? você está tirando foto com todo mundo? olha quanta gente maravilhosa tá aqui porque não é natural ainda a nossa estada nesses espaços Saca. Uma outra vez eu saindo maleta louca, já bêbada. Porque é isso, a gente, a gente é gente, né? Eu tava lá, maleta, saindo bêbada, porque a gente curte também. Ué, a gente não só milita, não. Sim. Saca, eu não sou, não sou Julia Santos, 24 horas por dia. Eu quero ser só a Ju. A Júlia. Saca, quer beber, quer fumar, enfim. Fumar minha maconha, isso aí. E pronto. E aí eu saindo maleta, duas, dois rapazes assim... É, falaram, ah, Júlia Santos você tá aqui. Eu falei, ué, por que? Eu não poderia estar, né? É, pensei, <risos> mas eu fiz a fina, já tava altinha. Aí eles falaram assim, a gente pode tirar uma foto? Eu falei, não. Aí eles foi, tipo, ficaram de ladinho assim, não renderam o assunto, acenderam um beck. Eu falei, posso fumar o um beck? Ele falou, pode. Eu falei, tá, agora a gente faz uma foto. <risos> tá Maravilhosa! <risos> Saca, aprendi isso com uma maravilhosa que eu não vou expor, ah, enfim, todo mundo sabe que ela também é ótima, que a gente outro dia tava sentado na porta de um, de um grande festival, inclusive que Nath e eu trabalhamos juntas e aí chegou umas manas brancas, assim, tá, fascista e aí falaram, ai, vocês estão fumando um? A minha amiga falou, estávamos guardou o dela e falou, vamos fumar o seu <risos> é isso Saca, a gente tem que constranger, infelizmente a gente ainda tem que constranger essas pessoas, porque não é natural a nossa estado, ainda causa um espanto, sabe? E é um espanto mascarado de ai que maravilhosa, ai você tá aqui, por que, que não poderia estar? Saca, ainda a, a nossa estado ainda não é natural nos espaços, e a gente precisa naturalizar nossa estado em todos os espaços, na fila do banco, na açougue, no supermercado, no rolê. Na rodinha, isso tem que ser natural, saca? E aí, muitas das vezes, as pessoas também têm um certo receio, né? De tipo, ai, ah, de chegar, a trocar uma ideia com a Júlia e tal. Os boys têm um pouco de receio de chegar na Júlia e tal. Falo, não, gente. Pode ser. Primeiro, primeiro ponto transfóbico é esse, né? O receio de chegar. E a gente não milita toda hora, não. Que a gente tava falando na ligação, né, Ed? Uhum. É. A nossa estada já é militância, o nosso corpo já é um corpo militante. A gente não precisa ficar com discurso, palestrinho o tempo todo, saca? Você chegar, acolher, quando a gente puder se abraçar novamente, né? Espero que seja em breve, né? Acessar, abraçar, Com uma ideia, saca? Isso é militância, sabe? Fumar um beck junto, tomar uma cerveja, ficar louca, curtir isso é militante. Isso é militância, porque as nossas corpas ainda são corpas políticas e corpos que trazem uma representação muito importante. E a gente tem que pertencer a todos os espaços. Quando as pessoas falam assim, ah, mas você não vai nas festinhas da Savassi, não vou porque eu não acho tão legal. Mas se tiver uma festinha legal da Savassi, eu vou. Porque também tem seu lugar para mim. Como eu vou no samba, na favela, lá no Gueto, eu vou também na boate da Savassi. Qual que é o problema? Saca? A gente tem que pertencer a todos os espaços, mas que tem que ser natural a nossa estada em todos os espaços, inclusive nos espaços produções. É... Por exemplo, eu também não quero ficar só como produtora, não. Eu quero participar dos editais, da formulação dos editais, quero fazer parte da curadoria, saca? Eu quero estar na plateia, mas também quero estar no palco, quero estar na bilheteria, quero estar em todos os lugares porque esses lugares têm que também pensar a minha existência, não dá mais pra gente ficar é, nesse lugar segregando ou direcionando onde ou como vai ocupar
0: pode falar, Nath
1: nossa, não tem nada para falar meu filho, Eu só ah, agradecer tá você é louco que eu vou falar alguma coisa depois, de... ah, a Júlia falou tudo gente, é sobre isso é. a gente tá em todos os lugares e... né? naturalizar os corpos pretos naturalizar os corpos trans né? as pessoas com deficiência a gente tá nessa hora sabe? a gente tá em pleno século XXI a gente vai ficar perpetuando essa cultura cisgênera branca, até quando? Não
2: tem tempo, mas para isso, tem tempo, gente. Júlia arrasou aí, ó. É importantíssimo. Porque a gente é tem mesmo. que falar de emprego, Porque o dinheiro traz realmente uma independência. O dinheiro traz também, sabe, é, uma autonomia. E a gente tem que falar sobre a autonomia das Copas. Tem que naturalizar mulheres ocupando esses espaços. Tem que ser natural. Os homens ouvir a Nath delegando e entender sem questionar. Porque ela ocupando esse espaço, ela está ali por um motivo e ela é qualificada para estar naquele lugar.
0: Você falando, você falando isso, Júlia, a, 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 o, o, esse gin aqui, ele é de uma. É o, a, a dona da empresa, o proprietário da empresa, é uma mulher, é uma mulher preta. É, é, e ela falou que quando ela vai com o marido dela, no, já aconteceu dela ir com o marido dela no nos eventos de premiação de gin, é, ela escutou assim, o, é, perguntaram pro marido dela, uai, você trouxe sua esposa? Ela falou assim, não, eu sou a dona, eu, meu... eu que trouxe meu marido. Eu acho que é, é, um, pouco, é, um, é um pouco disso. O Raizinho tá falando aqui da, das empresas, é, é, ele, 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 ele é cantor, ele é MC, ele é MC de funk e, e, e um, um homem gay. E, tipo, e tem aquela visão que todo, homem, que todo homem gay de funk não pode ser tipo parrudo, não pode ser. O cara tem uma voz grossa, grossa que quando ele me manda áudio... Primeira vez que ele me mandou áudio, eu falei assim, bicha, que voz, que, que voz é essa? E a, e a gente já trocou uma ideia um pouco, falando um pouco disso. De que não é, cê, cê, cê não é normal você ver um cantor, um cantor de funk LGBT com, com, com o corpo que ele tem, com a, voz, com a voz que ele tem. Então eu acho que é, que é muito... Que, que é muito disso. E uma coisa, eu sei que tem muito produtor que, que acompanha a gente e que vê as lives depois. Gente, é o que eu falo. Se tiver dúvida, perguntem. As pessoas, elas vão, elas vão responder as dúvidas. Não é pra você, ela não vai te dar uma aula ela não vai te dar uma aula de como você tem que se comunicar,
2: de como que é a sua comunicação. Jeito... É, a gente não é wiki preta, wiki trans, não. mas O Google tá aí, né, meus amores? Vamos dar um Google, vamos pesquisar, vamos procurar ler autoras negras, né? E isso ajuda bem. E aí, quando você fala, por exemplo, do estereótipo, é muito isso, né, Ed? É, nessa empresa, por exemplo, não tinha o um estereótipo da travesti para ser contratada, né? Talvez o estereótipo do, do cantor de de, de, de funk, é, não é o estereótipo que, que, que o MC Raizinho tem, saca? E aí causa esse espanto, né? Causa essa estranheza. Mas porque a gente acaba reproduzindo esses estereótipos todos. E não dá pra ficar reproduzindo mais, gente. Saca? Olha, chegou mais gente aí. Ah! Você
3: não queria fazer live comigo, né, Júlia? Fiquei tão doída porque... Me cancelou A minha mãe me cancelou Gente, você não sabe o que é doído pra mim? Olha que eu entrei aqui
2: Do jeito que eu tô Pra poder salvar o um peixe Você tá morando na serra? Não, querida Por quê? Gostaria Acho que eu morava na <risos>
3: serra Porque agora eu moro na serra
2: Hoje Bom dia. Já trabalho. <risos> Vou te visitar. <risos> gente. Agora eu, eu Falei, como ela tá bonita. Meu Agora Deus. Ela, ela... ela falou, ela falou. Agora, também. Tá... A Agora a também. A
0: gente convenceu. Agora eu... também. Darlene, Darlene, Darlene. Eu sou eu... maravilhosa. Gente, falei não, a pergunta. Marriona. A ela vai babada.
2: E, gente, gente as né? lives, agora eu vou ficar rasgando as sedas, né? Rasguei muito pra Nath. É uma live de família essa live, né? É uma né? live de família, é isso que eu... <risos> na hora que eu vi, eu falei, não.
3: Não acredito quando eu tô nessa
2: essa live, tá doida? Passada! Quando eu conheci a Darlene, eu olhei e falei, que potência! Que que é isso? isso é? <risos> Darlene! transpira, potente assim, sabe, ela tem uma essência muito, é, é, é isso ela vive o discurso no corpo dela, saca na expressão dela, ela vive é, ela não precisa de ter um discurso militante, porque ela traz isso tudo nela, com ela assim, e quando eu conheci a Darlene eu fiquei extremamente encantada e apaixonada assim, eu fiquei horas olhando pra ela boba assim, e ela falando <risos> Pelo, pelo tudo, porque ela é um furacão, né? E aí eu fiquei assim, espantada com aquilo. Eu falei, quero ser amiga dela. Quero ficar próxima dela. Eu preciso disso. E uma vitalidade muito grande, assim. Meu amigo fala que eu tenho síndrome do Peter Pan. Eu não é isso, não. Eu não gosto de andar com gente velha, acabada, pra baixo, não. Eu gosto de andar com as novinhas. Com tá... oh, vida. Mandar com a tá. cura pra quê? E aí, eu fiquei apaixonada com Darlene. E aí um dia, aí a gente se encontrou algumas outras vezes, e ela falou assim, você é minha mãe. Eu falei, ai, ah, é isso, <risos> é isso, minha filha, minha filha e nem é, nem é nem minha filha. filha assim. E defendo, se precisar, eu compro a briga e depois eu pergunto o que, que aconteceu. E depois eu, eu vou saber que ela tem a gente vai decidir a merda, mas eu compro a primeira briga delas. E aí, tipo, eu vivi uma, uma, uma situação com a Darlene, que foi muito, assim, muito simbólico pra mim. Darlene, foram apresentar, né, junto com um coletivo maravilhoso dela, e as pessoas me perguntam assim, Ai, ah, Júlia, você não se sente incomodada com a galera chegando hoje, tem várias performances, trans e tal? Que isso, querida? Ninguém tá tomando meu lugar, não. meu lugar tá aí. Eu quero que cada vez mais as minhas ocupem esses espaços, não tem problema nenhum. E as pessoas começam a criar um imaginário de umas rixas, assim. Pelo contrário, a gente se ama se adora, né? E aí eu fui assistir Darlene com o A Sala à Vista é, no Espanca. Não, não,
3: depois você viu essa performance saída, que a gente teve que mudar ela no festival lá, depois Sim. de confusão e aí fui assistir,
2: estavam estreando e tal, e aí depois, né, das performances tem as, as benditas rodas de conversa e são é rodas de interpelações, né, que a gente tem que dizer de onde veio, como a gente criou aqui o caralho todo, e aí ficaram as meninas lá para falar do trabalho delas e começaram a questionar Darlene, eu senti que Darlene estava incomodada, Marli estava incomodada com aquilo, eu falei peraí, aí, aí deu um baile, eu falei, elas não têm que ficar, sabe, é, provando nada, elas não têm que ficar dando explicação de nada, e aí, assim, isso pra mim foi muito, muito maravilhoso, muito simbólico, e ali pra mim foi o deslanchado, as vista e cada vez elas estão aí botando pra fuder com tudo e eu fico muito maravilhada com isso. A gente não se fala todos os dias, a gente não tem contato de se ter visitando e tal, mas a gente tá sempre antenada no rolê uma da outra e são pessoas que eu sei que eu posso contar, E sabem que pode contar com E quando encontra também
3: parece não... que dormiu juntas, sabe? Parece
2: que dormiu juntas. E... É... E aí, eu fiquei muito doída que eu não pude participar daquela live. E agora tá aqui, me redimindo. Tamo juntas. Primeiro. Justo. Tinha muito
3: babado pra poder te perguntar, pra você me contar. Fala, e aí, menina? Fiquei sabendo de alguma coisa. E fala, é. Qual pessoa? Vai
1: ter que ter, gente. Vai ter que ter essa live. Eu hum, quero. Tô doida, vou
3: falar umas coisas babado. Nada melhor do que falar a minha mãe, que já passou duas situações. Muitos babados aconteceram e agora vão acontecer mais. Vai poder jogar no peito, porque a gente é trava. A gente
2: vai aguentar, sim, mas com um cuidadinho mundo, tá? Você lembra, né, Darlene, uma roda que eu fui participar? Que uma bicha chatíssima ficou falando, 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 falando. Aí, por fim, eu fui falar da Darlene e ela falou assim, a Darlene é minha mãe. Eu falei, então você fica calada que você é minha neta.
3: <risos> não, mas foi o fecho, viu? O é isso, gente. Toda vez que a gente junta, pode ser uma coisa seríssima, assim. Vai dar sequência de fecho mesmo. As brincadeiras entre a gente é... Entre a gente mesmo, é em família. Entre família, também. as coisas que a gente se chama, a gente depende quem não é da família e vai entrar porque é muito babado elas me,
2: de beca, elas me chamam de velha de cacura mas é e isso, né a mãe,
3: <risos> mãe Júlia Santos tem muitos filhos muitos filhos
2: ela tem eu sou uma delas
3: vídeo também mesmo.
2: Inclusive a galera do gin aí, ó, que tá patrocinando pode mandar um pra casa da boneca pra gente fazer uma social assim, tudo. Diante... É Vai ter, que, sabe quem
0: foi? Sabe quem ganhou o gin <risos> na live da Davi, sabe quem que ganhou?
2: Não, outro <risos> filho Quem que ganhou? Mali. <risos> Já vou multar ela. <risos> marmelada, eu achei
1: marmelada. Ela tava aqui, gente. O babado é que ela tava
3: aqui. Ela tava a live lá no meu quarto. ela descia pra cá. E ela ficava transitando aqui e na live ao mesmo tempo. Aí na hora que foi fazer a pergunta, ela já tava com o celular na mão. Eu vi ela já
2: subindo assim eu falei, pai. A Darlene sabe como que é mexer com a garrafa de gin da mamãe. <risos> Lembra a não festa que eu parei não, em tudo? <risos> <risos> parei tudo a festa toda pra saber cadê minha garrafa de gin. <risos> não, eu tenho muita E só podia beber da
3: garrafa da Júlia. Quem ela voltasse e falasse assim: Filha, você bebe beber. Tá? E ela falava desse jeito: Filha, você pode beber. <risos> Mas se alguém meter a mão, você já sabe. Ela saiu num evento grande, deixava a garrafa dela lá no meio da cozinha e ó. Ninguém ia mexer, não aí uma hora sumiu a garrafa dela gente, a festa parou a Júlia tá a garrafa dela ela colocou toda a produção todo o público, todo mundo doida atrás da garrafa dela e a Jô, que é outra filha dela, foi lá e falou olha, guardei no quarto, porque estava jogada ali, tinha um tanto de gente bebendo aí acalmou, né e assim.
2: eu falei, deixa aqui, ninguém mexe
3: não, e a gente teve que ficar na função tipo assim, eu tava doida eu tive que parar a minha onda para poder ir com ela achar a garrafa dela. E aí, de quem não fosse.
2: Gente, <risos> mas é isso. As filhas têm que segurar a onda da mamãe. Raramente eu me disponho <risos> a ficar bem altinha no rolê. Quando eu me disponho, minhas filhas têm que segurar a minha onda. <risos> o babado é quando as filhas já não têm
3: mais onda. Já Você tem quantas, <risos> filhas? Você
0: tem quantas filhas, Julia?
2: Hum. Ai, gente... <risos> Não dá... Ai, é Ed, de... não vou contar aqui, não sei.
0: Ó, <risos> oh, a gente tem que acabar. De
2: vez em quando aparece uma que fala que é filha, e eu falo, então é filha. Tô
0: bem. Ó, a gente tem que terminar, porque agora nove horas começam os shows. E é hoje a gente tem dois shows, senão a gente atrasa um pouquinho. Mas assim, ó, oh, Nath, a gente, vai... a gente quer a live das duas, tá? Por favor. É, 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 tem que chamar lá live amor. depois
2: de meia Oi,
0: Olha,
1: tem futuro, tem futuro esse evento aí, hein, gente? Vamos lá.
0: Ano passado uhum. teve, ano passado teve, na cama com Júlia, que foi... <risos> Ai,
2: lembrei, lembrei do cu alto <risos> <risos> Uh, morta depois a gente fala Enfim. depois
0: a gente fala disso
2: rapidinho, só pra finalizar Ed, também quando ele fala que né, indiretamente influ tem influência sobre ele Ed também tem diretamente influência sobre Julia Santos hoje, né Ed, é de lá atrás, bem lá atrás, assim, no início, né? Deu-me entendendo enquanto artista, né? Fiz oficina com Ed. É, Ed também é do teatro, né? Hoje não tá tão mais no rolê, mas Ed também é do teatro. E na cena da música eletrônica em Belo Horizonte, Ed é um dos percussores aí, é... Então, só dizer publicamente que eu também tenho, na minha formação, um tiquinho de Ed também.
1: Nossa. Politiqueira ela, gente. Puxou sardinha pra todo mundo. Rasou o pra todo mundo. Ela é maravilhosa.
2: <risos> ela é se a gente tivesse tempo e fosse mais de meia-noite, eu iria contar coisinhas sobre Ed Luiz, meu amor. Júlia! Quero! <risos> o esposo chega pra todo mundo, hein, Ed? Ó,
3: oh, vamos lá!
0: Olha só, isso aqui, ó, é um presente de... Ah! <risos> tá? Isso aqui é um presente Você não fez isso. de Júlia Santos. Fica aqui, ó, do meu ladinho.
2: Isso tem mais de 20 anos.
0: Oi?
2: Não, 19 anos. É. 19 anos que eu te dei esse
0: presente. Tá. Então, é, tô, tá. Só isso. então tá, pra gente encerrar, porque... Beijo! Tá? Ó, hoje ainda tem, tem show do Lucas e do, e, e do David Negrão, tá? Amanhã tem mais. Amanhã tem 23h59, tem live da Cachorrada com o Luan, ontem teve a Emily, foi mal confusão, foi lindo, tá? Obrigado, Nath.
3: Obrigado,
1: Júlia. Obrigada, Júlia. Tá obrigada, Lene.
3: Obrigada, Que Julia. Julia. <risos> um é. maravilhosa. Beijo é. para fomentar o rolê
2: das Mana Trans. Adicione nas redes sociais. Aí, o povo da Nath adiciona a vovózona da ZN, adiciona a Júlia, o povo da Júlia adiciona a vovózona. E é isso. Vamos cada vez mais fomentar o rolê das bonecas e das bonecas preta. <risos> Pô, tá, ah, agora. o delas. Um beijinho.
3: Beijinho. Né? Be be oh, be <risos>